0: reseñas, top ten, recomendaciones, debates, y mucho más. Todo en un mismo lugar. Bienvenidos a Melomanía. La música como nunca la ha sentido. Bienvenidos sean todos a Melomanía, mis estimados radioescuchas, mis estimados televidentes, mis estimados oyentes. seguidores, oyentes, <coughs> Hoy estamos bien contentos y bien felices con tenis, porque hoy es nuestro primer aniversario, mi estimado Oscar. se logró el cometido... Un año. Un año. Felicidades, felicidades allá también a la producción, que nos odia, pero Ahorita no, Están saliendo este... confetis aquí como sí, se vale. Sí, nos vamos a poner... Ah, no. Sí, confetis. Aquí, con, confetis y cuentas, Como se vale. ¿No? Ya, así es, hoy cumplimos un año desde que iniciamos <coughs> este proyecto, este sueño, un 22 de mayo en pandemia del año pasado comenzó todo este pedo de tratar de hacer contenido, no hablando de lo que más nos gusta, pero siempre eh, apoyando a las bandas locales, nacionales y en una de esas hasta las internacionales, aportando un granito de arena para publicar, comentar, compartir su proyecto, sus videoclips, sus sencillos, etc. su propuesta. Así es, mi estimado. Y pues ya nos alcanzó el tiempo, ya se fue como agua un añito.
1: Y seguimos en pandemia.
0: Y seguimos en pandemia, ¿quién lo diría?
1: Pero ya vamos mejor. Ya, ya vamos mejor. Ya ya vamos vamos mejorando no. la situación. Entonces, pues ya es. Al menos en este es cuarto, ventaja. salvo
0: yo, todos ya están vacunados, ¿no? Ah, caray, ¿también? Sí, todos. Mira, es barrendero y ya está vacunada. Hay es cosas, no. hay cosas que
2: no se pueden explicar. La mafia,
0: del poder. la mafia del poder. ¿Quién
1: diría que dar clases en la rulando calles, güey? A la
0: UPCRJ. Eh. Y bueno, pues como parte de esta celebración vamos a lanzar un tema a la mesa invisible porque ya no pusimos, ahora nos faltó el mollerín. Vamos a lanzar un tema ahí complejo, un tema de debate, discusión eh, que ha estado pues en la boca de famosos, no famosos, músicos y no músicos, ¿no? El tema de si el rock está muerto, si va a morir pronto, si nunca va a morir. ¿Qué pedo con el rock? ¿Quién quiere empezar? Antes que nada, pues déjenme recordarles, perdón, perdón, <risa> a los que es la primera vez que nos ven, que pues, es que no he presentado a los invitados, para las personas que no nos han visto antes, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos a Abel, Abel, ¿eh? <risa> Córtale ahí. A tenemos a, a Ángel, <risa> que viene desde la hermana república de San Luis Potosí.
1: Ranchuiz Potosí, ya nos acompañó, ya nos acompañó en, en el programa ocasión. de Supernatural, desmenuzando ¿No? el disco de Supernatural de Santana.
0: Y ahora sí, acá a la derecha tenemos al buen Abel, que ya es su yeah, quinto es programa, la casa, ya yeah. es de la casa.
1: Ya, ya es este el suplente perfecto ya, que, que, que alguien diga ay no puedo. <risa> ya, sí. Traemos a la Bel mejor. ¿Vale, de Pink Floyd? Sí, no, en, en ese por favor. <risa> <risa> ese, ese ese trompo sí me lo quiere echar, la verdad ese
3: sí, ese sí. Pues el último no llega. Ya. quiere repetir te, ya. temas
1: extracanchas No, pero habla, hablar de la banda como, como en general estaría bueno, ¿no? Sí. O hay, hay buenos discos de Pink Floyd, al Wish You Were Here, yo creo que significa más para la banda Banda a banda, o sea, la, lo trasfondo que hay más o sea, que otras cosas. Incluso The Wall, a lo mejor un disco un tanto sobrevalorado, pero en cuanto a idea, también algo bastante sí. chido. El Animals también hay... Sí, sí, ya, que
2: sí está, lo escuché. Eso, eso es sí, de... No, no, mitas al <risa> Dark Side of the Moon. No, es que
1: hablaron impactor. del Dark Side of the Moon. O sea, el Dark Side of the Moon es punto y aparte. Okay. Y no vamos a discutir eso.
0: Pero ahora sí, ya presentados todos, ¿Quién inicia? ¿Qué quieren aportar a esta? Aguanta.
1: Cuando presenten a Abel, puedes poner a Troy McClure diciendo: Tal vez me recuerden de películas como. Sí. Okay.
0: Sí, por favor. Tal vez recuerden a
1: Abel de programas como Dark Side,
0: the Dark Side of the Moon. Iron Maiden.
1: Iron Maiden y. ¿Cuál era el otro Ah, el, um... el, el rock en la sociedad, güey. La función social del Exactamente. rock. Exactamente. ¿Alguien está ¿De su micrófono? A ver, creo que es. No, allá. Entonces sí. era yo que estaba pues, en el cable. <risa>
3: Pero bueno. Pues, yo, eh, me di la tarea de buscar frases, ¿no? Va, va, va. Me encontré una de Elvis, ¿no? Y, y, igual la podemos usar como, como detonante, ¿no? Dice, Dijo Elvis en su momento, no creo que el rock and roll muera alguna vez por completo, porque van a tener que hacer algo extraordinariamente bueno para que tome su lugar. Me pare... Vamos de
1: entrada, voz autorizada, otra bueno
3: aporta elementos interesantes,
1: ¿no? Había una que es de Eric Clapton, que él mencionaba que ya estaba muerto el rock, porque ya todo se había hecho, todo lo... o sea, en el aspecto de que ya no ya ninguna banda iba a salir a innovar, ya nadie iba a generar un... una nueva vertiente del rock, ¿no? Pero pues esto lo dijo allá por 1980, ¿no? Entonces...
3: Creo, <risa> creo, que, creo que él Chau.
1: se refería más bien a que ya tomando como influencia principal el blues, ya todo se había hecho, pero creo que cuando se abre la puerta del metal encontramos un nuevo mundo en el en esto en este rock. Pero es bastante interesante. O sea, ¿qué género va a surgir que pueda crear todo eso?
3: ¿no? Pero además es interesante lo que dijo el libro. En su, Tendría que surgir algo extraordinariamente bueno para que eso Mas ocurra ¿no? Entonces. Es, es interesante su postura,
2: ¿no? Yo, bueno, tomando, por ejemplo, una frase eh, de Dave Grohl, en una entrevista el, el periodista le decía, oye, ¿tú crees que el, que el rock ya está muerto? Eh, y, y, y le decía, porque pues ahora mucha gente lo que escucha, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Es como el hip hop y el trap y todo esto que se escucha en las estaciones de radio. Y Dave Grohl le contestaba, pues yo no creo que muera porque... O sea, no necesariamente porque no lo estemos escuchando en, en el radio, o sea, lo mainstream eh, significa que no haya rock en cada ciudad hay siempre una banda eh, tratando de tocar en los clubs, tratando de mover su propuesta, de viajar en bands para hacer giras por el país entonces creo que si bien el rock pues, no está como en lo mainstream eh, en muchos países si no es que ninguno eh, yo como que sigo esa filosofía, no porque hay muchas bandas tratando Siempre de compartir su propuesta, de, de hacerla llegar a la gente y siempre en todas las ciudades hay bandas luchando por, por hacerse un lugar. ¿eh? Son bandas luchonas Son bandas luchonas, Cuatro ¿no? por cuatro.
0: Sí, 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 precisamente eso que dices, o sea, no porque no esté el rock sonando como nos gustaría en los setentas, ¿no? En los 80s, o sea, que en toda la, en la cada estación de radio esté 24-7 no quiere decir que se esté muriendo, ¿no? Simple y sencillamente que es como un ciclo. En la historia pasan diferentes fenómenos perdón, culturales que eso impacta obviamente en la música. Y es como de repente en la moda. Que si, por ejemplo, los pantalones acampanados estuvieron de moda en una época, en los 70s, por ahí de los 2000s creo que otra vez volvieron a ponerse de moda. Los viniles en su momento fue el hit. Ahorita está otra vez esta cultura de comprar viniles. Es, es, sí, se sabe. va reciclando todo, uh -huh. pero no por eso es como que ya esté muerto. Ahorita... Eh, leía un artículo hace tiempo que decía, bueno, es que está en peligro o está en riesgo en el, por el hecho de que ya las disqueras, ¿no? La industria no les interesa producir bandas completas y esto también es pop y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy caro, porque es meterse en muchos problemas con los egos o personalidades de cada un miembro de la banda, eh, y ahorita todos están enfocados en hacer producciones pues de raperos, de traperos, de sí, reguetoneros, eh, de una sola, solistas, con su guitarra y ya, porque es barato, puedes mover una persona, no tienes que estar lidiando con muchas personas a la par, ¿no? Y el hecho de la. Que
1: parecería, pero. Creo
2: que es más por la creo... parte redituable, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Que... Porque
1: incluso como músicos. Este, yo creo que también prefieres irte Donde está el dinero, ¿no? Eh, caso concreto, por ejemplo, los de Intocable, ¿no? Que son unos musicazos los güeyes Y los güeyes así cuando los entrevistan Y les preguntan, bueno, ¿y a ti qué te gusta? nada no, pues a mí me gusta Deep Purple, Led Zeppelin eh, Victor Wooten, cosas así <risa> ¿Y por qué estás tocando Norte? Sí qué es lo que nos deja ese. entonces bueno,
3: que, que ese es un elemento, por ejemplo Que en los programas en los que yo he estado aquí Hemos hablado de bandas como Iron Maiden Por ejemplo, ¿no? Y, y entre otros elementos se ha dicho son bandas que surgieron porque los que los integrantes pues los fundadores no tenían como propósito el, el, el hacerse ricos pues uh -huh. ¿no? o sea ellos surgen como una necesidad un gusto un placer un, una pasión y ya lo otro vino como uh -huh. consecuencia de eso no entonces yo creo que ahí incluso podemos hacer muchas analogías en otras eh, expresiones artísticas incluso deportivas no hoy eh, Digo, no no para no, no lo planteo para, obviamente, adentrarnos en eso, simplemente poner sobre la mesa aspectos que van van generándose de manera simultánea a la música. El tema del box, por ejemplo, ¿no? Este, los que en su momento disfrutamos las peleas de Chávez y revisamos la historia de Chávez, pues, ¿de dónde surge Chávez, no? De abajo, ¿no? Por, por una cuestión de, de, de gusto, además de técnica, ¿no? Y hoy vemos a boxeadores que surgen por hacer dinero, por ejemplo, ¿no? Canelo, entonces, Ay, este, a Mayweather. Sí, entonces decía, me parece que también hay factores que han ido surgiendo, que a lo mejor antes no estaban, y que definitivamente eh, hoy eh, a muchas personas, o los jóvenes, por ejemplo, les resulta atractivo, ¿no? El decir, ¿cómo, me puedo, cómo puedo generar mucho dinero? Porque se, incluso es hasta como una lógica, que opera en el mundo actualmente, ¿no? Más allá sí. de la música, ¿no? En general, ¿cómo puedo hacer dinero de manera rápida? Eh, y se va, obviamente, distorsionando. Voy
1: todo a, a, tomando tu idea, voy a parafrasear a Ana Julia Yeye, una stand-opera que en algún momento le comentaba acerca de los virus, que sí, sí, sentía que se volvía a repetir un fenómeno como lo fueron los virus, ¿no? Decía que no, porque era, es muy diferente ahora, ¿no? De entrada, pues los virus no tenían la exposición a los medios que tienen los artistas ahora y no existían sobre todo las redes sociales. Entonces, mm. cuando llegan a la televisión y empiezan a hacer el éxito, empiezan a bombardear todo, ¿no? Todo lo mediático. Y de ahí surge este movimiento que después se convertiría en el pop, ¿no? Que es donde las disqueras dan cuenta que el, el poder que tiene la televisión, la radio mm. para vender y cómo pueden crear una fanaticada y vender hasta lo, lo que no. Entonces ahora pues realmente ya las bandas, o, o hay tantas personas, o sea, los medios ya no están centrados sobre una sola, que en ese momento eran los Beatles, ahora están los followers de, de tal banda siguiéndolos en sus redes sociales, pero no son los mismos que siguen otra banda, entonces se, se dividen en muchísimas bandas, pero no quiere decir que ya no haya ninguna, vuelva, vaya a surgir una banda que sea mejor técnicamente que los Beatles, pero no van a tener otra vez ese, ese punto donde... Tú levantabas una piedra y alguien y conocían a los virus, ¿no? Creo que ahora ya no va a, va a dar eso. Puede ser que una banda de un millón de seguidores en Instagram no la conozcamos nosotros, ¿no? Sí. Caso concreto, lo que me pasó a mí ahorita con la banda con la que ando traumado, ¿no? Con los de Rodkey, que hasta que los vi en la televisión dije, ¡ah, caray, estos están chidos, ¿no? Pero creo que también tiene que ver eso, ¿no? Cómo ha evolucionado las, las redes sociales, los medios, y el entorno, la comunicación, ¿no? ¿no? Creo que también es, es otro. Otro momento, y también me quedo con eso Siento que si nos vamos a lo que, a lo que comentaba Dave Bro ¿no? lo que, decía Ángel. que si nos vamos a lo, a lo mainstream A lo que está sonando en la tele A lo que suena en la radio Pues sí, el rock está muerto No hay cabida para el rock O sea y yo, yo hace tiempo pensaba ¿no? Con algunos de los proyectos que, que tenía Que realmente lo que te, se tenía que buscar hacer Era como esas canciones de Que 10 segundos de la canción valían la pena Para que alguien los pusiera en su TikTok y que de ahí se jalara, sí, sí, porque sí, ahorita cuántas canciones no... Bueno, a mí por la chama me toca ir manejando y escuchando la radio porque es el único que hay. Yeah, y escuchas yeah, yeah. canciones que hacía fácil te vendan como cinco canciones que dices a ah, cabrón esa parte la conozco pues sí güey, porque te la están reproduciendo cada rato en los TikToks o en el Facebook o en los, en los reels de Instagram entonces creo que eso es a lo que ya se enfoca ya la gente ahora no a crear un, un éxito ni siquiera de, de una un canción un impacto muy efímero si, no, no, exacto, exacto. Ajá. Sí, eso. Entonces, casi
2: como lo que sucedió perdón con, con Dreams de Fleetwood Mac no uh -huh. el, el cholo este que iba patinando con, con los segundos de Dreams de Fleetwood Mac y se hizo viral y a raíz de su film volvió a ser no popular una... número Exacto. uno de y que eso
3: y que eso es lo que finalmente ahorita la, digamos hablando de la población joven uh -huh. los chavos es lo que buscan ahora sí. no es decir
1: eh... yo tengo ahí un, un comentario respecto a eso presente cómo iba cambiando creo que el último auge mediático grande que tuvo el rock y que revivió a muchísimos muertos fueron estos videojuegos del rock band de ah, Guitar sí, Hero sí, sí, sí. Sí, claro. eh, A mí en el 2009, la primera sí, vez claro. que fui a ver a Metallica este, Me sorprendió La cantidad de niños de, de entre 6 y 10 años Que iban, pero prendidísimos Con la actitud Y tú decías, y veías a los papás Y los papás, o sea, no sabían Que fueran era? amantes de la, sí, es, es, de la música entonces decías, o sea, esta es la generación que, o es, más bien, estos pertenecen a este a esta oleada que nos trajo el Guitar Hero. Y en ese entonces, pues compartiendo con el con el buen David Moncada, un, un excelente músico, que fue mi maestro de, de, de bajo por ahí del 2009, me decía eso. Yo tengo muchos alumnos que llegan y piensan que porque ya están en clases de guitarra, va a ser igual que en el Guitar Hero. Claro. Y cuando ven que
3: no es lo mismo, se desilusionan se y se van. Se Entonces… Claro. Pero pero fíjate, acabas de tocar un punto muy importante. Creo que el, el cómo está planteado el tema del programa, al menos yo, yo, yo imagino dos, como dos eh, aristas, ¿no? Uh -huh. Una es el planteamiento directo, ¿no? Del nombre. El rock ha muerto o está muerto. Eso a mí, o sea, lo imagino como todo ese legado que hay hacia atrás, ¿no? es reflexionar si eso está muerto, ¿no? Es decir, si nos remitimos a los 50, 60, 70, eh, el primer punto que a mí me gustaría aportar es, ¿eso está muerto? Y, y esto que tú decías en el 2009, en Metallica, en el Foro Sol, efectivamente muchos niños, ¿no? Entonces, eh, quizás anticipándome un poquito a, a una conclusión, diría, desde mi perspectiva, el rock no está muerto. no Es decir, y precisamente... Eh, eh, digo, aquí estamos cuatro personas, cinco personas que eh, Seis nos más gusta más el rock, más 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 ¿no? que más Somos, más. y precisamente por eso se están propiciando estos espacios, ¿sí? y estos espacios, como otros, tienen eh, desde mi perspectiva, la finalidad precisamente de que eso no muere. Es decir, la única forma en que bandas como no sé, Black Sabbath, ¿no? trasciendan en el tiempo pues es que se sigan escuchando, que se siga hablando de ellas, y me parece que ahí, este todas esas bandas, ¿no?, de los inicios, y no solo de, de, de heavy metal en general, pues, del rock en general, me parece que, que definitivamente, o sea, yo sí me atrevo a decir que esa cadenita es es imposible que se rompa, pues, ¿no? Es decir, yo provengo de una familia en donde la influencia del rock clásico pues vino de mi papá, ¿no? y hace unos años, la última concierto de Iron Maiden me llevé a mi hijo, ¿no? Entonces es imposible que esa canita se rompa, ¿no? Entonces a mí me parece que al contrario, ¿no? En, alguna, en algún programa decíamos que desde mi perspectiva es una especie como de responsabilidad, por decirlo de alguna forma, el que quienes nos sentimos eh, como seguidores del rock como como género, pues sí tenemos una lo pongo entre comillas responsabilidad de, de irlo transmitiendo, ¿no? Por eso decía, estos espacios son muy interesantes en ese sentido. Sí, pues es
1: a final de cuentas, por ejemplo, con toda esta... Alguna vez lo platicamos de ella y yo con toda esta música vernácula, ¿no? Que al final de cuentas no sabíamos qué era la música vernácula hasta que lo buscamos en eh, internet. Y es precisamente esta trans, transmisión de de cultura a través de la música, uh -huh. ¿no? Entonces así como conocemos, no sé... A,
0: El Guerreque. Ajá, o, o, o sabemos...
1: ¿O sabemos algún este, alguna característica de alguna ciudad o de alguna algún acontecimiento histórico gracias a la música? O sea, así lo va a pasar con el rock, ¿no? o sea, se va transmitiendo, pero porque transmitimos la música realmente? Entonces ya esa semilla se encargará de germinar y ver si produce frutos ¿no? en las nuevas generaciones. Yo siento que en la actualidad se está yendo hacia un lado con toda esta revolución que está habiendo social... Con el movimiento feminista siento que el rock se está yendo mucho hacia ese lado. A mí me sorprende gratamente en redes sociales seguir eh, páginas que se dedican a difundir estas como... A estas músicas que no tienen como estos grandes aforos, pero que las ves tocando un cover que te quedas impresionado, haciendo un ejercicio de, de digitación y te quedas impresionado, ¿no? Tocando la batería o cantando y te quedas bien impresionado. Pero son chaves que... No tenían esos reflectores, ¿no? Como los tienen, o lo tuvieron durante mucho tiempo los hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que más bien se está yendo hacia esos lados. Hacia
3: sí, hacia que hacia por hacia cierto hay una, hay una banda, no estoy seguro si es norteamericana o británica, de mujeres que se llama The Iron Maidens, uh -huh. ¿no? M extraordinarias, sí. pues, en su página de Facebook. Y, y de verdad han acaparado mucho la atención. Eh, y son buenísimas, pues, ¿no? Son buenísimas. Creo ¿no? que son
0: americanas. americanas. No estoy seguro,
3: sí, pero sí, sí. creo
1: que son, que son americanas, ¿no? Y, 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 y mismo ejemplo, había una banda también tributo a Led Zeppelin. Nada es que no me acuerdo cómo Greta se Van llama. <risa> de, de mujeres, ah, Greta Van Fleet. De mujeres. Greta Van no, ah, Fleet. Drek Zeppelin, Drake Zeppelin. Algo así, no okay. recuerdo el nombre. Pero también, o sea, puras chicas tocando y cuando tú ves tocar a John Bonham te quedas así, no mames, en un pensamiento misógino dirías, ninguna mujer puede hacerlo, pero cuando ves a la baterista tocando el solo de Moby Dick te quedas así de, no, no mames, mames, qué pedo, ¿no? no. Es muy bien equivocado también. Sí, era. entonces,
3: te fijas, ya van saliendo como muchas aristas para responder esa pregunta, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera, por ejemplo, creo que también, ahorita que decías Metallica en el 2009, Iron Maiden en el 2019, ¿no? Fue antes de la pandemia. Sí. Este, Paul McCartney también llegó a dar conciertos aquí en la Ciudad de México. Es decir, creo que también la, las bandas de rock clásico, ¿sí? Dajú, por ejemplo, hace no mucho vino al Foro Sol. Yo, este, es decir, vino... creo que también estas bandas, Black Sabbath hizo su gira de despedida, ¿no? Y yo recuerdo que en ese concierto también había muchos chavos, ¿no? Había obviamente gente ya muy grande, pero también muchos niños incluso. Entonces, es decir, creo que en este momento hay una función muy importante que los, las bandas clásicas, digamos, que todavía sobreviven y que están en condiciones de poder tocar, creo que eh, están cumpliendo una función muy interesante en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate a un niño, ¿sí? Ir a vivir la experiencia de un concierto de, de Paul, por ejemplo, ¿no? Todo lo que implica ir a ver a Paul, sí. pues, digo, nunca se te va a olvidar, pues, ¿no? Entonces, por eso yo decía hace rato, es, es imposible que esa cadena se rompa, ¿no? Entonces, eh, y, y... Fíjate
1: que ya hace tiempo, justamente pensando en Paul McCartney, cuando estás ahí en ese momento, o sea, a lo mejor eres niño o ya eres un adulto como yo, o incluso una persona de la edad de mi mamá, eh, estando ahí en ese, en ese momento viendo a Paul McCartney, tú piensas y dices, pues es un concierto más X, ¿no? Pero ya cuando sales del concierto, cuando pasan los años, claro. cuando... Cuando escuchas hablar de los Beatles, cuando escuchas hablar de Paul McCartney te, y te das cuenta y dimensionas que lo que fuiste a ver fue una leyenda viviente, o sea, alguien que en cuanto fallezca va a ingresar en automático a los libros de historia porque quieras o no, hay un antes sí, sí, y un sí, después, sí, claro. tanto en la música como en otros aspectos sociológicos, antes de los Beatles, después de los Beatles, yo creo que para un niño de a lo mejor 10 años, 12 años que su papá lo llevó, independientemente si es Paul McCartney o Iron Maiden, como en su caso, o Metallica… Sí. Cuando dimensionas eso, yo creo que también te surge esa inquietud de decir, ¿qué fue lo que vi entonces, no? O sea, no fue un concierto nada más, fue una leyenda, ¿no? Los Rolling Stones, ¿no? Entonces, si de ahí surge una emoción de decir, no mames, yo quiero hacer igual de grandioso, ¿no? Quiero que a lo mejor en un futuro un, un padre lleve a su hijo a escucharme tocar, ¿no? Creo que es la forma en
3: cómo podemos... No, ahora, qué mejor ejemplo que también? los Rollings. Nunca van a morir esos güeyes. No, no se mueren. Exactamente, ¿no? creo que la respuesta... La Entonces, ya este que si, programa ya lo ah, acabamos. Si sí. el, sí. el Rolling está muerto,
1: si es mientras vivan los Rolling sí, no sí. hay pedo. Ahí aquí, están ya. los Rolling nunca se van a Rolling morir. Si os Osbourne sigan se, vivos. Se, se, se
3: bañan en formos. El alcohol los mantiene.
0: Ahora yo les tengo otra cuestión. Vamos a ver el otro lado de la moneda, porque hemos estado hablando que sí, evidentemente es muy difícil que muera por esto que comentas de la transmisión no. Ya se hace por costumbre o de esta cadenita de padre, hijo y demás. Pero, ¿qué pasa <coughs> del otro lado? Así como decimos, malditos pongs arruinaron el punk. Por ejemplo, hay un personaje en la industria que a veces dice cosas acertadas y a veces puede decir puras estupideces, Déjame que es Jim Simmons. <coughs> no, no tan, no tan famoso. Que se llama Gene Simmons. Y precisamente cuando lo entrevistaron o en algunas entrevistas él ha declarado que el rock está muerto, pero culpando a los fanáticos, sobre todo a los fanáticos jóvenes. En el sentido es que dice, pues desde que empezó todo el streaming, tú le estás quitando esa oportunidad de que haya y va con lo que tú dijiste, unos nuevos bills. Dice, tenemos 30 años, del 58 al 88. Ha habido X cantidad de bandas. Tienes a Elvis, tienes a Hendrix, tuviste a, a Led Zeppelin, tuviste a Keith, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los nuevos bills? Los Beatles en su momento y demás bandas tuvieron una disquera que eh, pues les daba dinero para que pudieran producir buenos buena música eh, grabar bien la música producir videoclips y demás a
1: ese se llama George Martin güey
0: <ríe> o sea tuvieron siempre a alguien respland pero hoy en día no y a la tú este bajar o comprar por streaming una canción pues son centésimos de dólar lo que realmente llegan. O sea, necesitarías sí. miles de millones de descargas para que realmente puedas armarte un fajo y decir, me estoy volviendo Pero es rico. que
1: eso se veía... O sea, Gene Simmons, estamos hablando de que lo ve desde un mercado comercial. No, pero espera, ah, deja, pero dejando de lado lo en, comercial. en ese aspecto, ¿cuántas bandas no conociste tú? Y te lo me refiero a ti, incluso a ti. A Abel no, porque ya no, no, le va, no le tocó este conocimiento de bandas. Pero ¿cuántas bandas no conociste de los 70s, 80s? Incluso los noventas de los sesentas Gracias a que en el tianguis, en el mercado Te encontrabas un mp3 discurso, Y lo comprabas y ahí conocías Toda, toda la, la discografía ¿no? de, 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 la, de la banda ¿no? Entonces creo que en ese aspecto comercial Más bien es, es sí y no, ¿no? O sea, Gracias a que Hay esta accesibilidad ya a, a que A la facilidad De adquirir las cosas Creo que puedes descubrir muchas grandes no, cosas no, ¿no? Estoy que ese dinero le va a llegar a la, a la o se va a ver reflejado en, en las cuentas bancarias de la banda hasta que se presenten en esa ciudad y ese cuate que descargó su discografía los vaya a ver y pague su boleto Correcto. para verlos y si le alcanza se compra una playera oficial de la oficial merchandise pues hasta ese momento se va a ver reflejado, pero sí, ventas de discos, pues lo platicamos una vez con los premios, ¿no? Cómo han ido bajando los est los estándares para los discos de oro, oh, ¿no? Al bien. principio el platino era un millón de ventas y ya ahorita ta, si vendes 10 discos eh, y que no sean tu familia te lo entregan, ¿no? <risa> Entonces creo que va por ahí la queja de Jim
0: Simmons, ¿no? Y la otra cuestión es que es bien cierto que muchos fanáticos del rock son muy cerrados.
3: Es que, ¿qué vas a saber tú de rock, chamaco pendejo? ¿sí? <risa> Sí, eh, en este último que dices, sí, definitivamente, y justamente iba a hacer un comentario más o menos en esa línea, y sí, sí, yo alcanzo a observar que de pronto en, en un sector, porque me, no, cuando se habla de estos temas no puedes generalizar. Sí, ¿no? sí, claro, es un sector. Pero sí hay un sector como muy, este, que maneja mucho ese discurso de que... Todo lo que no sea, sobre todo en el metal se da mucho, ¿no? Ajá. Todo lo que no sea metal es una mierda, oye, espérate, ¿no?
1: Exacto, y sea, le, le pasa a eh. Metallica, ¿no? O sea, lo, señalaron, lo señalan tanto, es lo que hablamos en el especial de Metallica, ¿no? El fanático True es el que se fue a un lado y empezó a juzgar y decir esto ya no es metal y la chinga, pero musicalmente hablando dices, güey, ¿por qué no aprecias la evolución que están teniendo los no. músicos? O sea, es lo que les decía, o que algunas platicábamos, ¿no? ¿De qué va a pasar con Metallica? Son unos señores ya casi de 60 años Tocando heavy metal que va ¿A, a qué va a sonar su siguiente disco? O sea, sí. es interesante Si van a seguirle jugando al chaborruco sí. O van a madurar también Porque para mí Metallica es una banda Que desde el primer disco hasta el más reciente Han ido en evolución constante, claro. ¿no? Hay otras bandas, por ejemplo, como Maiden Que se han mantenido bien fieles a su estilo Pero... Pues, porque son virtuosos y si es pero, pero ¿no? yo creo manteniendo. Es que... Pero ¿sí? la música de Maiden en cuanto a energía del en el escenario, o sea, a pesar de que son unos cuates que están corriendo por todo el escenario, es un espectáculo ver a cada uno de los integrantes por, por sí solos. La, la fuerza con la que se toca ¿no? no es tan fuerte como lo que fue Metallica, no lo mismo. Y eso pasó con Slayer, que pues ya llega un punto en el que ya no pueden seguir tocando en vivo porque ya es demasiado agotante para ellos, no o se hasta claro. la salud física pero ya se me fue el pedo <risa> sí. creo, creo, que, creo que esa esa mente cerrada siempre siempre, siempre ha estado presente
2: en generaciones y, y creo que no solamente en el metal que sí se da mucho es mucho mucho sí, mucho pues pero, de paso, pero incluso siempre aquí, estado. ¿no?
1: cuando sacaron su famosísimo el quisco ¿no?
2: ajá, ajá exactamente o sea pero te digo por ejemplo a lo mejor en los setentas lo, aquellos que escuchaban el punk británico odiaban a la música disco y, y viceversa o a lo mejor los que escuchaban como rock clásico Empezaron a odiar toda esta oleada del new wave Que salió a finales de los 80. Este... Y, y Inclusive no yéndonos tan lejos, el mismo Metallica sabes, yo creo que tú bien lo sabes Que ah, seguramente muchos fans En cuanto salió el Black Album Dijeron, güey, ¿qué es esto? Y de ahí... O sea, ya, ya no les gustó,
3: ¿no? Y se sí, formó sí. como un público alterno, ¿no? Exacto. Que
1: critica, ah,
3: ¿no? Sí, Arrestable. Pero, pero
1: que están bien presentes en las conciertas, claro. Sí, sí, sí. Exacto. Y, sí, no, o sea, yo creo
2: que esa, esa mentalidad cerrada siempre siempre ha estado. Pero...
1: pero fíjate que yo creo que este público cerrado está es más factible que se extinga uh -huh. a que se extinga, a que está, eh, provoque que el género se extinga por sí, sí solo, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que afortunadamente ha habido muchos casos donde ya el, incluso bandas como que dices, güey, este, esta dónde la encasillamos? Creo que la, las nuevas generaciones de música están buscando romper esa de, a huevo me tienes que encasillar, encasillar en el que el, soy el, rock, rock clásico, vegetariano progresista. Exactamente, ¿no? Industrial. O sea, industrial. creo que vamos a llegar a un punto en el que ya simplemente es rock, güey, sí, ya, sí. no le busques más, es rock, güey.
0: Yo creo que ya estamos ahí, ¿eh? Si bien esa cerrazón no puede, como dices, es más fácil que se extinga a que acabe con el movimiento o el género, sí creo que es algo que impide que se desarrolle de la manera que debe. a Aquí voy. Vámonos a cosas más, más terrenales. Tranquiles. Dejemos de hablar de Metallica, dejemos de hablar de sí, Let's sí, sí. Vámonos a la escena de cada ciudad, de cada estado, ¿no? De cada país. Sí. Nosotros tenemos una banda. Tú tienes una banda. Abel tiene una banda, ¿no? Tú sacas un videoclip y dime cuántas personas que tienen otra banda, que no sean tus amigos, que mm -hmm. no tocan, que o tu no familia. Sí, sí, sí. Le dan compartir, le dan like. Mira, yo te puedo decir, tengo en la mayoría de mis contactos en Facebook que conozca directamente o no, vamos a ponerle 500 chata, personas, chata. Que sí, no, un promedio. Y de esas 500 personas, a lo mejor 350 son músicos, que yo haya visto o tocado eh, en una un banda, o sea, es independiente son músicos. Cuando yo subo algo de mi banda, de esos 350, si me va bien, si así, si me va bien, cinco güeyes le dan like y esos cinco güeyes son con los que más he frecuentado, en teoría, que son músicos, sí. le dan like. Ya no dejes que compartir, le dejan, me divierte, me encanta. Sí. Algo, cinco de esos 350. Entonces, esa cuestión de egoísmo, de de no sé, de envidia, de celo, Es lo que en lugar de construir para ir hacia adelante, es lo que nos hace como cangrejos. Frenar. Nos vamos Nosotros mismos nos vamos metiendo el pie, es como ese meme del güey que va en bicicleta y mete el palo en la rueda, ¿no? Y se da la madre.
1: Exacto, era lo que... De hecho... No Suéntenme sé, aquí. Si, no sé si, te, <risa> si, si te acuerdas cuando recién eh, nos conocimos, platicábamos de eso, ¿no? O sea, el chiste es que en lugar de que se arme un, una... Una camada de bandas del mismo, De una misma ciudad Y va, salgan a flote Y otra camada de otra ciudad salgan a flote Y, se, y convivan Creo que este celo, esta envidia Es lo, lo mismo que no ha, ha permitido Que grandes bandas Sigan adelante, ¿no?
0: Y es lo que sean bandas uh, de las bandas grandes, es lo que hacían. Es como si dices la banda de él, la banda de tú y la mía. Güeyes, ¿qué les parece si entre los tres <coughs> sabemos que nosotros no podemos dejar nuestro trabajo para dedicarnos porque no nos da? Uh -huh. Ojalá en algún momento pase algo y nos dé de para decir, ¿sabes qué? A la, a la chingada mando a lo que me dedico, y me voy a dedicar a la música y de eso voy a vivir. Qué chingón. Pero si tú tienes tu banda tú y tú y yo la mía, ¿por qué no decimos, güeyes, hay que pagar una van? y vámonos de gira cada fin de semana nada más, uh -huh. este, por un mes es decir, hoy tocamos, en este fin de semana nos toca San Luis, la siguiente, la Ciudad de México, la siguiente Guadalajara y cerramos en Querétaro tres bandas de Querétaro que van cada fin de semana uh -huh. de manera que del de lunes a viernes trabajes sí, y el sí, resto sí. de días te vas con esas tres te va a salir más barato el hospedaje, la gasolina todo porque estás cooperando uh -huh. entre más personas, uh -huh. ¿no? no se hace güey, es como, ay mames, yo voy a ir con mis compas o yo ya tengo así no hay ese sentido de convivencia que puede hacer que generes un producto un concierto chingón que va a beneficiar a las tres bandas en cuestión y que vas a hacer que se siga moviendo esta cuestión de la industria local que es lo que está más mermado por las grandes disqueras y todo y que a fin de cuentas pues es rock y sigues haciendo tu rollo ¿no? no necesariamente hay que vivir creo yo encasillados en el sentido de las grandes bandas fueron grandes, son grandes, seguirán siendo grandes y serán leyenda, eso nadie lo va pero a pero es que a final
1: de cuentas es el mismo ejemplo, o sea no lo estamos tomando como quedar En un principio cuando Metallica surge, ¿con quién compartía? Con los de Slayer y con los de Anthrax ¿sí? Con lo los chido? de Testament. también Ahí armaban precisamente uh -huh. estas giras, ¿no? Entonces, donde iba a tocar Metallica sabías que iba a tocar Testament, que iba a tocar también Slayer, ¿no? Y así otras tantas que se quedaron en el camino. Pero lo intentaron y fue la, como funcionó. Fue como hicieron que esta, este, público, a este público... Este público... Ferviente y esperando eh, Que estaba esperando que surgiera Un género como el trash Fue lo que hizo que cuando surge este movimiento pues, Empiezan a salir como cucarachas ¿No? Entonces pues fue lo que lograron Pero sí, creo que también Ese, ese celo es lo que está Matando a la escena local Que a la vez pues, es la que no permite Que surja más allá Surjan
0: ¿no? unos nuevos Beatles, surjan nuevo Metallica, sí. surjan un nuevo lo que quieras Porque si estás pis y pis y te estás pendiendo tú el pie, nunca va a a ver algo más, que es lo que siempre la gente que no le gusta el rock o que es desertora es el donde apunta, ¿no? Es como de, sí, güey, pues tienes este a la banda que tú quieras ahorita de las grandes que todavía quedan. Pero en un momento se van a morir, como todo. Pues, pues sí, evidentemente nos vamos a morir todos, ¿no? Y es donde entonces ya ahí se va a acabar, es a donde apuntan. Cuando las, nuestras grandes leyendas comiencen a caer, ahí termina el rock, ¿no? es donde, Es lo que dicen los desertores del género. Sí, de
3: hecho, somos una generación que nos va a tocar ver eso. Correcto. La, 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 la muerte de las grandes leyendas vivientes del rock, o sea, eso, eso nos va a tocar sí, somos verlo. somos esa generación, definitivamente. Yo al respecto sí coincido, ¿no? Creo que este tema de, digo, ustedes que tienen una banda que les toca ver más de cerca esta cuestión de, de, de la envidia, del, del no somos un grupo, de de, me refiero frente a otras bandas de por qué mejor no hacer un, un festival colectivo. Desde, a mí me parece, digo, lo que yo siempre he creído al respecto es que esto pues, es símbolo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? O sea, este esta idea ¿no? del individualismo, pues no solo se constriña a las bandas de música, o sea, eh, el mundo actualmente y desde hace ya muchos años muy enfocado. está... Sí funciona de esa forma, no es decir hay un incluso un sistema económico, no que, que va fomentando esa idea va el sistema económico que actual fomenta la idea de que de que tú puedes darle al de al lado, no para poder subir, no y poder llegar a, a, a escalonar o poder este incluso los estándares, ¿no? que se manejan, ¿no? respecto a eso entonces creo que pues de alguna forma eso va mermando también en, en ese sentido es decir Creo que, y eso implicará a lo mejor otro tipo de análisis, ¿no? Más sociológico, etcétera, etcétera, pero de alguna manera el rock pues no es ajeno a esa situación. Sí, es más, y ¿no? cuántas veces no hemos dicho aquí en este espacio, el rock está íntimamente ligado con el caminar de toda esa estructura política, económica, sí, sí. etcétera, etcétera, y el rock ha ido caminando de manera alterna a eso es más yo no diría ha ido caminando alterna ha ido caminando de manera alterna pero también picando un poquito no sí. entonces de ahí que se van generando ideas de que el rock es incomprendido que el rock es contestatario que el rock le apuesta a una cuestión digamos como una especie de antítesis no de 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 una forma de de, de ver el mundo de incluso porque incluso el rock es una forma de ver el mundo distinta a como lo ven no sé, a lo mejor un empresario un político, ¿no? Entonces sí creo que este tema del individualismo sin duda está sin duda ha mermado ¿no? para las bandas que en este momento, o sea, y en este tiempo, están intentando ganar un espacio en el escenario, pues en, en poder trascender como una banda de rock, como una banda de música y definitivamente se están topando de entrada, de entrada con la idea de que la típica frase de y, 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 y como para qué vas a estudiar eso, ¿no? Por sí, ejemplo. Desde ¿no? Ahí. O sea, entonces, ese, esa expresión de y como para qué vas a estudiar eso, digo, no hay que rascarle tanto para comprender que detrás de esa expresión está justamente la lógica en cómo funciona el mundo. La lógica como funciona el mundo actual es pues para qué vas a estudiar música, ¿no? Para qué te vas a dedicar a las artes, ¿no? La, la Facultad de Bellas Artes de la UAC, ahora que recién empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia, cuando estábamos en el confinamiento más eh, más eh, ¿Estricto? estricto, hizo una publicación en Facebook, muy interesante, porque uh -huh. palabras más o sea, uh -huh. de, de la facultad dijo algo así como, no que no, ¿sí? o sea, como diciendo ahora que estamos obligados a estar confinados, las artes o las expresiones artísticas han sido la válvula de escape para muchas personas que le batallaron a lo mejor un poco más con este asunto del confinamiento. Entonces, de alguna manera, eh, este, esta, este pronunciamiento de la Facultad de Bellas Artes deja entrever justamente eso, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas adultas, no y a quienes nos están viendo, hagan el ejercicio con una persona adulta, este manejan mucho el discurso de, híjole, y si hubiera... ¿No? Yo les digo a los alumnos, ¿cuántas veces no han escuchado a sus papás diciendo, si hubiera? Porque probablemente en muchos de los papás ¿no? actuales, se quedaron sueños ahí, ¿no? Ah, yo hubiera querido tocar la batería, ah, yo hubiera querido sí, y no sé eh, hacer es esto, bien, ¿no? No Y al final hay toda una estructura, ¿sí? Que te dice, ese no es el camino, ¿no? El camino es acá, ¿no? Incluso y eso lo vemos proyectado en muchos en muchas eh, perspectivas. yo mi, mi carrera, digamos, de origen es la carrera de Derecho, ¿no? Y yo hoy escucho a chavos que estudian la carrera y ya me tienen el discurso de el abogado tiene que usar a huevo traje, por ejemplo. ¿Sí? Yo, el, es raro que use el traje, o sea, en ciertos eventos muy específicos lo uso, pero fuera de eso la verdad es que se me hace extremadamente incómodo, sí. sí o sea, no me gusta, pues, digo, lo uso, pues, cuando hay necesidad, no, no pasa nada, pues, pero, pero sí, muchos chavos manejan esta idea de tiene que ser traje, ¿no? Entonces, para no desviarme, el punto es, hay toda una estructura que ha ido apagando esta idea, ¿no? Ha ido apagando la idea de que, pues, rifártela con tu banda, ¿no?, es una posibilidad, ¿no? Sí. Y al contrario, hay una estructura que te dice, no, güey, eso no es una posibilidad, es un de... ¿no? Entonces, y eso, insisto, implicaría otro tipo de análisis, y es más, el impacto del modelo económico en el rock, ¿no? Ahí ya dejo tema para otro programa. <risa> Mira, justamente
0: con eso que estabas diciendo, de que se cuestiona toda esta cosa de por qué vas a estudiar pintura, Arte en general. Salió hace poquito un artículo de Forbes México en donde decía que eh, hay aquí en México un círculo vicioso porque la industria cultural, sí, eh, creativa, aporta el 7,4 del PIB, ¿sí? el Producto Interno Bruto, pero serían 5 puntos más si tan solo nuestra cultura nos permitiera ver su potencial. Es decir, sí. se habla precisamente de eso, de que cada vez es como de, bueno, vamos a hacer presupuesto, quítale a la cultura. Sí, sí, y sí. sin embargo. Todo lo que es teatro, lo que se hace de cine, lo que se hace de, de obras de música, pintura. Este, con pintura, aportan gran porcentaje sí, es a que, esto y sería muchísimo no, más. Precisamente, que se precisamente ah, ah. por
3: eso, el otro día Oscar en el programa donde estuvimos, de, no me acuerdo cuál fue, decía, hizo mucho hincapié en toda la aportación que hicieron los virus, por ejemplo. Es, que los es una proeza, pero es una proeza desde muchas perspectivas. Sí. Una, eh, a ver, a ver, si no es un a ver si no lo asumen como un disparate lo que voy a decir. Date, date. Después de la Segunda Guerra Mundial, se manejó el concepto de los países alineados, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, había una lógica que el mundo debía de seguir. Es decir, estas, estas dos potencias, ¿no? Estados Unidos y Gran Bretaña, yo siempre me los imagino como, 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 como sentados en la mesa, dando así manotazos con su copa de coñac, Diciendo, esta es la línea. Entonces, los países no alineados, ¿sí? ¿quiénes son? Todos los que han ido en contra, de alguna forma, de toda esta lógica de ver el mundo, ¿no? Bueno, el rock, si, si lo quisiéramos resumir en una idea muy sencillita, diríamos el rock, generalmente, o sea, una, una de las esencias del rock es justamente el ir en contra de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí o de muchas maneras más bien, creo que sí, si tomamos un referente, yo a los que nos están viendo, en verdad, échense un clavado a revisar todo lo que ha pasado en la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Y de hecho, lo decía George Harris. Incluso, Harrison. perdón, 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 uh -huh. perdón, incluso la misma Segunda Guerra Mundial, simbólicamente, que hicieron? O sea, todo lo que sea distinto a nuestra lógica, hay que matarlo, y nos lo chingamos, ¿sí? Si no eres, este si no cumples este estándar físico, órale, vas a un campo de concentración y a un, o a una, este... Una no cámara. ¿no? Es decir, ya desde ahí se fue proyectando esta idea de el mundo tiene que seguir como un pinche puñado chiquito de personas decían, ¿no? Y que siguen diciendo, ¿no? Entonces, de una u otra forma, sí, yo sí estoy convencido de eso, esta lógica de ver el mundo ha impactado en el tema que hoy nos trae, ¿no? que es el rock, ¿no? Porque finalmente, insisto, pues ahora quiere decir que si alguien aspira a hacer, tener su banda, pues eso desde la lógica en que funciona el mundo, eso no es, eso eso no eso no tiene un valor de uso y cambio, ¿no? ¿Sí? Es decir, ya todo lo que actualmente se haga por placer, eso no sirve, porque eso no te produce una ganancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tocas la batería por placer, pues eso a la lógica del mundo le vale madre, porque tu placer no está propiciando o no está generando una ganancia económica, ¿no? Entonces, me parece que ahí es todo un tema, ¿no?, que, que es digno de análisis y hay, hay mucha información al respecto, ¿no?
1: Dos cosas, lo que mencionabas, ¿no? De hecho, lo decía George Harrison, ¿no? Precisamente viniendo a este estrés posguerra que... Nacen precisamente los Beatles, ¿no? ahí en un Liverpool destrozado por la Segunda claro, Guerra Mundial, sí, cierto, bombardeado. Claro,
3: cierto, cierto,
1: cierto. Eh, al tiempo decía George Harrison, el mundo se quería volver loco. O sea, ellos ya que no querían seguir sobre estas líneas que les estaban obligando claro. a seguir. Y pues nosotros, paréntesis, los Beatles, simplemente fuimos una excusa. Nunca quisimos hacerlo, nunca quisimos ser como que la banda revolucionaria que uh -huh. nos convertimos pero el mundo ya no es, ya no podía ya no iba a aguantar no y decía a lo mejor si no éramos nosotros iba a ser otra banda pero iba a ser alguien afortunadamente pues fueron ellos no y lo que tú comentas lo que comentan no o sea se le demerita a esta parte cultural como se le demerita a la parte deportiva o la parte eh, no sé estos que le llaman le, mal le llaman hobbies no Pro, eh, las artistas que se dedican a, a su arte y que generan un, una ganancia o que generan economía, pues sí generan el. ¿Qué dijiste? El 5 y algo, ¿no? 7.4. 7.4. Pero imagínate todas estas personas que tienen un trabajo de oficina, un trabajo este, bajo, detrás de un escritorio o un trabajo que no fuera tan demandante el trabajo y que te diera chance de llegar ¿no? o sea, a tu casa a las 4 de la tarde y que tuvieras la libertad o vivieras en un mundo donde pudieras darle a tu proyecto de rock, ¿sabes? ¿Cómo llegarías al día siguiente a la oficina? Súper relajado, sin estrés y nada. Correcto. Y serías más productivo. Entonces, independientemente, aunque tu función económica no sea el rock, ¿cuántas veces después de un concierto no regresas a tu trabajo, incluso a tu casa, con unas ganas impresionantes porque vienes con toda la energía, con toda la... Ah, vienes con toda la adrenalina y eres más productivo, ¿no? Hasta estás de buenas y hasta... Ahora sí ese es el que hacer, ¿no? Ahora sí lava los trastes. Ahora sí lava los trastes y trapea sin que Osiris te esté. Digo,
0: pégame, pégame, y ahorita este, trapeo, no pasa exactamente, nada. Exactamente,
1: ¿no? ¿Cómo se habría reflejado en, en esta parte de la economía si hubiera esta oportunidad, si este mundo la laboral y económico en el que nos han impuesto no fuera tan demandante como para que tú cerraras? Yo siempre he dicho que cuando tenga la oportunidad de ser hijo, de ser hijo, de ser padre. <risa> Si algo le voy a inculcar a mis hijos es que se apasionen por un deporte, por una actividad artística y por alguna carrera. O sea, creo que si desarrollan esos tres van a ser un, unas personas super productivas, ¿no? Porque cada una enseña ciertas cosas, ¿no? Pero en el aspecto de, de, la, de la música y del rock, yo me quedo con eso. O sea, yo muchas veces, y de hecho gracias a un concierto, fue que me di cuenta que emocionalmente no estaba bien, ¿no? Que no podía hacer, no era posible que regresando de un concierto no sintiera esa energía... Y esa, esas ganas de, de, de disfrutar de la vida, ¿no? Entonces creo que eh, ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero en sí, cuanto sí, a la sí. música sí nos sí nos permite eso, ¿no? Entonces creo que sí que si de entrada no queremos que el rock muera, pues no hay que matar a la música.
3: Fíjate que yo, yo más Así, que ¿no? salirnos del tema, yo creo que ese es el tema, ¿no? Porque finalmente esas historias que tú estás compartiendo, como la de ir a un concierto y son justamente las historias que han propiciado que el rock no muera, pues, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digo, no sé, yo a veces recuerdo historias justamente que mi papá antes de morir contaba respecto a, por ejemplo, la primera vez que escuchó él el Sargento Pimienta, ¿no? O sea, es una historia que a mí me resulta fascinante, ¿no? Y que, por supuesto, yo ya se la compartí a mi hijo y, y te aseguro que cuando mi hijo crezca y dimensione lo que es el Sargento Pimienta, ¿sí? pues por supuesto que la la, la, va, la va, se va a apropiar de esa historia, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que no nos estamos desviando, yo creo que todas estas historias que van caminando al margen de, o de manera simultánea a todo este asunto del sistema económico, son justamente las que, a pesar de eso, porque yo sí lo digo así, a pesar de esa idea, esa lógica, este, el rock en general ha ido caminando, ¿no? las historias, ir a un concierto y compartirlo, la adrenalina, oye, oh, es que yo no me sentía bien y, y entonces, pues, ahí me di cuenta, como dices ahorita, que no estaba bien. Esas son historias, pues, ¿no? Y al final son historias que se van construyendo en torno al rock, pues, ¿no? Y que te aseguro que a ti hacen que, se af que te afiances tú como persona más al rock, ¿no? Como si el rock fuera una muleta, ¿no? Que nos ha ido ayudando a caminar, ¿no?
2: Creo que el mismo rock eh, se ha ido... Eh retroalimentando y haciéndose crecer así mismo. Por ejemplo, tú que eres fan de los Virus, pero cuántos artistas eh, que ahora son famosos que han hecho cosas importantes en la música no dicen es que yo de pequeño en la tele vi a los Virus, vi a The Who, vi este, no sé a, a Stuart Copeland de The Police y yo sabía que eso quería hacer de grande. Y a su misma vez eso ha creado música. Sí Alex González. Güey. De, 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 también Kid Moon de The Who. Pero, o sea, ¿cuántos, ¿cuántos artistas a partir de eso no hicieron otros proyectos y a su vez se fue retroalimentando? Y creo que, o sea, desde lo más básico nosotros mismos, ¿no? Creo que los cuatro, o bueno, los, los cinco vimos de pequeños algún video, alguna canción, algún artista que dijimos A lo mejor no, no me quiero dedicar a esto, o sí, pero esto es lo que me gusta, me siento identificado y quiero seguir Que de hecho en la
1: actualidad se sigue repitiendo porque, por ejemplo, todo esto a lo mejor un poco medios criticados pero estos programas de talento de América's Got, Talent, Got Talent, o La Voz, algo así, los videos que más reproducciones tienen en YouTube son las de Morrito de 7 años, canta Led Zeppelin, sí. canta Easy DC, ah, sí, ¿no? Sí, sí. Impresionante participación, eh, cantando X. O sea, se centran más porque siguen tomando como el bicho raro al rock. Y se centran tanto en eso que son las que más reproducciones tienen. Sí, Entonces, a mí sí, a, a, justamente ayer estaba viendo la de un niño en España, precisamente participando en la voz, con siete años cantando la de Highway to Hell, ¿no? Entonces, le, y la cantaba, o sea, fuera de que el niño pues, tenía una voz bastante bastante peculiar, lo que más sorprendía era como este talento nato de los tiempos, porque la, lo, lo, lo menciono, dice, déjate la voz el tiempo que va manejando, porque tiene ahí como unos sincopados la, la voz de, de Bon Scott, y este niño entraba perfecto en la canción, ¿no? Entonces...
3: Sí, y al final todas esas historias son las que nos ayudan a responder esa pregunta, ¿no? El rock ha muerto, yo, de mi, desde mi punto de vista, ¿no? Cosa se, distinta es, si la pregunta fuera ¿Hay morirá? bandas actuales que suplan a las anteriores? Ah, bueno, ahí sí ya estaríamos hablando hasta cuestiones de técnica, ¿no? Quizás pero si el rock ha muerto me parece que no, mi, 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 mi conclusión es no, y no precisamente porque yo soy de las personas que al rock lo, lo veo no solo como un sonido nada más, ¿no? a mí me parece que en torno al rock también hay historias, ¿no? por eso a mí me gusta mucho cuando se habla de una banda, además de la parte técnica y demás, me parece que a una banda de rock también la conforman sus historias, ¿no? Sí. O sea, hablar de la historia del disco, ¿no? Todo lo que giró en torno a un disco, o hablar de la historia de por qué se escribió esa canción, me parece que, además del sonido, del buen sonido que muchas bandas producen, es, son esas historias las que se han ido transmitiendo de, generes, de generación en generación, y que hacen que definitivamente no vaya a morir. Si va a haber bandas nuevas que suplan a las anteriores, eso, digo... Sí, yo, yo ah, por ejemplo, sí, una, ya, igual, sí, igual para calma, ¿no? para
2: concluir to, tomando ese ese tema y de hace rato también lo quería comentar, eh, o sea, a nosotros nos va a tocar ver morir a muchas leyendas de muchas Cállate. bandas
1: importantes. Yo sé que, yo sé que no
2: quieres ver morir a Roger Waters de Pink Floyd,
1: ni a David Gilmour ah, de Pink Floyd, ni a Nick se,
2: Mason de Pink Floyd.
1: Ya que se me vaya este Paul McCartney. Palomita McCartney. Sí. Pero no, no sé qué va a ser de... lo que, es que
2: o sea, Ajá, precisamente o no sabemos Fierce. si las nuevas bandas eh, puedan suplir a estas leyendas o alcancen el nivel eh, o la fama que, que tienen las leyendas que a nosotros nos gustan ahora. Sin embargo, eh, yo creo que sí hay mucho movimiento de rock y, y lo he visto, por ejemplo, eh, recientemente que, que ya el mundo está un poquito retornando a... A la normalidad, que ya se están anunciando Festivales en Europa y en Estados uh -huh. Unidos En Estados para, Unidos ya hay dos festivales Para, para fines de año, bien más Para los siguientes años, o sea, yo veo yo veo Las alineaciones y obviamente pues, hay artistas Que sí conozco, pero luego veo un chorro de bandas Que nunca había escuchado hablar de ellas Entonces creo las que eso es... A las tres de arriba, güey Sí, güey, <risa> los headliners eh, Y eh. sí, nomás más conozco uno así que decía, mega de... no sé.
3: Pero pero bueno, <risa>
2: lo, lo que es que eh, O sea, veo muchas bandas Que a lo mejor la mayoría no las conozco a ninguna Pero entonces veo que sí están habiendo nuevas propuestas Que, que, que están, como dijimos a Bandas en sus ciudades tratando de, de Al, salir adelante
1: ¿no? Alguna vez lo platicábamos Justamente en este uh, desconocimiento de tantas bandas No precisamente te habla de que todas las bandas Porque el headliner sea Metallica, Mega de los Foo Fighters Significa que todas las demás bandas sean este rock, ¿no? Pero creo que gran ventaja de los festivales Es precisamente este conocimiento de bandas, ¿no? Eh, y a lo mejor presentas a un artista que toca hip hop ¿no? o, o, o cosas así Y su público va a verla Pero justo antes de ella en ese mismo escenario se presenta una banda súper ponchada mm. Y mínimo cinco personas que no las conocían se le van a salir encantadas con esa banda ¿no? Entonces es una ya una ganancia para ellos ¿no? Yo creo que difícilmente va a morir el rock Independientemente de si llega a morir los tres miembros vivientes que quedan de Pink Floyd, los dos que quedan de los Beatles, los cuatro de Metallica, etcétera. ¿Por qué? Porque eso ya quedar ya su obra ya quedó, ¿no? O sea, para
3: la posteridad, para la posteridad
1: sí. ¿no? Eh, y te lo pongo de esta forma, ¿no? Yo cuando nací tenían 20 años fácil que se había publicado el último disco de los Beatles. Ya no era una banda activa y aún así se convirtieron en mi banda favorita, ¿no? Y lo mismo va a pasar cuando crezcan mis hijos y escuchen las canciones de los Beatles, ¿no? Se van a les van a encantar tanto que van a seguir sonando y la obra ya quedó, ¿no? Es como sí, sí. te vas a impactar con esos discos como, como la gente se impacta cuando recién salieron, cuando ve, la, salieron. Cu cuando ve una pintura de Leonardo Da Vinci, ¿no? O cuando ve una escultura, ¿no? O cuando ve la Capilla Sixtina. Porque son obras. Ya están plasmadas, de o sea, están plas plasmadas, ahí están y ahí van a quedar para la posteridad y como tal a lo mejor el momento en el que dejen de estar físicamente Se les va a colgar en museos no sí. Como lo que decía Bruce Dickinson ¿no? Los museos son para gente muerta Pero para uh -huh. que la gente viva aprecie uh -huh. no sí, Entonces claro. creo que va a pasar eso y mientras, y mientras no se acabe el mundo Y se siga reproduciendo ¿sí eso Y como decía algo, alguna vez Bob Rock Productor de, 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 de música Que así caiga un meteorito O haya una guerra nuclear Y toda la humanidad existe. Mientras... Rock. Hay una guitarra, va a haber una cucaracha tocando un riff sí, y sí. va a seguir existiendo el rock. Ah, entonces creo que en muchos aspectos, este, generacionales, incluso de desarrollo de las personas por, por, por pura evolución, el rock no va a morir.
0: Sí, sí. sí, yo también, yo tampoco creo que vaya a morir. Bueno, cuando me hacen la pregunta, no, yo siempre les contesto. Bueno, tú cómo ves el rock? Hay tres maneras que puedes ver el rock. La primera, como una moda. En el sentido de que nada más porque Pues hoy, este no sé, salió Bohemian Rhapsody Y todo lo que suena es Queen, ¿no? Eh, eh, tú sin saber nada vas a traer la playera de Queen Y bla, bla, o porque de repente De repente quieres ser rebelde Y este Y ahorita quieres este Molestar a tus papás y te da una No sé, eh, 15 días Un mes, dos años eh, Esa rebeldía Y ya, ahí muere tu etapa si ¿sí? Entonces, si lo haces por moda Evidentemente pues creo que sí va en un punto para ti como persona a morir el rock. Sin embargo, hay otras dos. Como forma de vida, ¿sí? Uh -huh. O como eh, como cultura, como una expresión artística. Si lo ves como cualquiera de esas dos, entonces ahí sí te voy a decir, no va a morir el rock. ¿Me explico? Porque forma de vida es como lo que comentaba él hace rato. Él es abogado, ¿sí? Y no por eso trae el traje todo el tiempo, ¿sí? Puedo poner el ejemplo de lo que hablamos hace rato. Este Tarelo, uh -huh. ¿sí? Un músico eh, es de una banda que se llama Piraña, Trash, Trashero, además es abogado, da clases en la facultad y en la facultad lo ves con su traje y trae su mata larga, se hace una trenza, ¿sí? Y fuera de eso, pues anda pateando traseros en los escenarios y se va de giras internacionales, no solamente en Quíquereta, ¿me explico? O sea, es como tú te sientas como lo que tú quieras expresar, ¿no? igual si lo ves como forma de vida pues también te genera cierto criterio el rock, ¿no? modifica la manera en que ves las cosas y cómo reaccionar ante diferentes circunstancias y como cultura, bueno, como expresión artística pues evidentemente tampoco va a ser muy difícil que de la noche a la mañana dices, ah ya no se va a hacer rock se va a hacer este, Fluff Flies el nuevo género, ¿no? y todo va a ser Fluff Flies Por el pu -pu -pu. <ríe> entonces en y ese y sentido y... sí creo que no no va a ser posible, va a estar muy complicado que el rock muera para todos aquellos detractores que siempre están inge, yingue, yingue, yingue con lo mismo. Pues no, va a estar complicado. Y en ese sentido, les había comentado, bueno, le dije a Oscar y a Abel, no sé si tengan por ahí, que ya nada más para finalizar esto, pudieran decir algunas bandas jóvenes, porque hay bandas nuevas, por ejemplo, ahorita se acaba de anunciar LA Rats, que es una nueva banda de Nicky Six con este... John, John 5, Five Rob Zombie y, y Tommy Clufetus. Dicimos, bueno, es una nueva banda, pero ya están rucos sí. y ya tienen... O sea, yo me refiero jóvenes, quizás 20 treintañeros O sea, que si bien ya llevan una trayectoria, por ejemplo, los que dijiste... Ratkey. Ratkey. Rat Entonces, ellos son un ejemplo, ¿no? Yo tengo... Y no te van a gustar, pero me vale madre. <risa> creo que son cuatro bandas. La primera es Ghost, ¿Sí? No, si bien no son tan jóvenes, tampoco están tan ancianos Y toda la propuesta visual que han creado Alrededor de su música, funciona mm. Probablemente no sean Es
1: una banda establecida güey ya, Por ¿no? eso,
0: pero es de las nuevas, güey Es a lo que voy, o sea, bandas Que son relativamente nuevas uh -huh. Que han surgido del 2000 en adelante Si tú lo quieres yo, ver yo, yo sí entiendo a lo que te refiero Que ya cuando acabe de haber Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath Son, este... son las que son siguen, las que güey siguen. Son la nueva entonces, generación Yo le apunto, una 2 Airborne, que es una banda australiana que se parece mucho su estilo a AC/DC y nos dicen, "Ah, es la copia de AC/DC." No sé, pero también es una que al menos en el rumbo del hard rock está pegándole y está chido. 3 no te va a gustar Greta Van Fleet podemos odiarla por todo lo que que si son iguales que si le copiaron a Led Zeppelin lo que quieran pero lo que, que están si no haciendo los talento, chavos que si no tienen creatividad pues lo están haciendo güey los guste o no a muchos lo están haciendo y le está pegando también no hay peor publicidad o sea las críticas y todo este hate también es publicidad güey entonces Férmate, ahí está eh, cuál es la otra Royal Blood ya te oh. lo he mostrado una banda de ya. dos güeyes baterista y, barista, y bajista, na, no sí. necesitas más para hacer, y también están pegándole bien, bien macizo a esos güeyes, entonces con esas cuatro de entrada, probablemente hay más, son bandas ya establecidas, pero que el día que digan, ya todos nuestros héroes cayeron, esas cuatro sigue? bandas, si siguen haciendo las cosas como van, ahí está el futuro, y van a ser los siguientes en llegar ahí. ¿Tú tienes algunos?
2: Yo sí, eh, tampoco te va a gustar Y de hecho veníamos hablando de eso en el camino ah, no, no. La, la primera es Gojira acaba de Acaban de sacarse Dos, tres semanas su, su nuevo disco eh, Yo le decía a Oscar Sí, eh, digo, ya es una banda que tiene varios años Tiene varios discos mm -hmm. Sin embargo, creo que de un tiempo para acá eh, Se han popularizado más eh, Si bien no están Reinventando la rueda o están haciendo Algo nuevo como lo que decía este Eric Clapton Obviamente como todas las bandas tiene su esencia única, tiene su sonido, eh, tienen cosas muy particulares Creo que eh, están proponiendo muy buenas cosas y se nota ¿no? en esa misma popularidad que han tenido Esa es la primera La otra es Lamb of God, que igual, mm. mismo caso, ¿no? que Ghost ya tiene varios años, tiene varios discos decir, Tiene como 15, 18 años también pero, lo que decíamos, te digo yo sí entendí tu punto o sea, Después de que las grandes bandas mueran eh, Quienes siguen Creo que of God eh, También es, es otra de esas, de esas bandas Y eh, les recomiendo También escuchar una banda De Tamaulipas, que se llama eh, Solitude Son como de death metal Pero la verdad, muy buen nivel Yo lo escuché y me dejaron impresionados El último disco que acaban de sacar se llama Exogénesis Y la verdad, suenan muy bien Entonces, eh, yo creo que o sea, son este tipo de bandas que pues, son las que, las que vienen ¿no? A, no a suplir, pero que, sí, van no, a que no, hay no, lugar. Porque eh, retomando un poquito lo que decía ahorita del, del cartel, ¿no? por ejemplo, hablando de un festival exclusivamente de, de, de rock, un Notfest, no lo not sé. ¿no? Lo los principales, los, los headliners son esas leyendas de las que hablamos. Y todas las otras bandas que no conozco, en algún momento tal vez de la historia va a llegar... Eh, el punto en el que en los carteles veamos a puras bandas nuevas, o a bandas de estas siguientes generaciones, pero ya no veamos a un O.C. Osborne, a un Judas Priest, sí, a un nada más, ¿no? Mega porque ya no están. Entonces creo que esas bandas son las que siguen, y todas las otras bandas que, que a lo mejor no conocemos, pues son las que están tratando de empujarlo ¿no? Y también, por último, eh, bandas mexicanas como, por ejemplo, Agora, eh, igual Agora. ya tiene varios años, pero el nuevo disco que sacaron de Imperio, creo que levantaron el nivel a un, a un punto muy muy increíble, o sea,
0: su disco está muy cañón, entonces esas son mis bandas. Bien.
3: ¿Tú, pues yo le, le decía de ahí que eh, quizás a partir de ahora he eh, eh, cometido un error pues de como clavarme mucho en, en las bandas clásicas, ¿no? Este, pero, eh, de hecho, esta recomendación la hice en el programa de la función social del rock. Es un grupo de, de chicas de la Ciudad de México, no, en el género de death metal, que la verdad es que mm, vuelvo a hacer la recomendación, pues, introtil, no sé, a mí me, me atrapó, no, me atrapó el, todo lo que han hecho. Este es una banda que se fundó en el 2009, este, mexicanas y de verdad, insisto, lo hacen muy, muy bien, ¿no? o sea, yo, yo creo que vale la pena y este, pero bueno, esa es mi, mi aportación.
1: Pues en ese aspecto de cuáles son los siguientes, creo que ya están bien establecidos, ¿no? O sea, cuando ya no haya un Metallica en Judas Priest, todos estos es creo que la, a la cabeza, de hecho para mí son los nuevos Beatles, en todo el aspecto, los Arctic Monkeys, ¿no? A lo mejor ya no están haciendo cosas tan rockeras como antes, pero están evolucionando, siguen evolucionando con músicos, y eso siempre va a ser muy interesante, ¿no? A final de cuentas, yo la gran queja que tengo... Con muchas bandas y a lo mejor de me Podrían tachar de ¿Tú que sabes de rock, chamaco, pendejo? Es en ese aspecto de que cuando ya suenan Todos iguales, ya no Creo que no hay una propuesta Pero cuando identificas una banda desde el primer riff O con la voz O con a los 10 segundos de escuchar Creo que esas son las bandas que vale la pena Radke creo que es una grandísima banda Que me sorprendió, pero creo que no va a pasar Más de ellos porque no tienen los escenarios Que tiene un Greta Van Fleet y Se me hacen infinitamente mejor los de Radke pero creo que, por ejemplo, los Arctic Monkeys, los Kings of Leon, ya tienen ese lugar generacionales Y tengo tres bandas que creo que van a ser las sobresalientes. La primera, una que se llama Ritual Animal, que es una banda queretana que apenas está empezando y está haciendo las cosas bastante bien y suena bien machín, bien intenso. La segunda, Ingenitans una banda de trash Metal que está haciendo las cosas impresionantes a pesar de que <risa> tienen bastante bastante tiempo impresionantes. impresionante y a pesar de que tienen bastante bastante tiempo ahí tirando la hueva y la tercera es harris creo que <risa> creo, creo bien, que, bien bajado
3: ese balón <risa> creo que creo que
1: Mirada, <risa> creo que este también ahí ofrecen una, una propuesta que se sale de lo común en la actualidad, ¿no? Que no es ni death metal, ni es eh, pop, rock, ¿no? Creo que están están en ese en ese hueco que la gente necesita. Eh, ¿Qué tienen en común estas? Que son tres bandas en las que toco. Entonces, para mí el futuro del rock no es que sea yo, sino simplemente claro, son los claro. proyectos en los que estoy participando. La aportación. Exactamente. Entonces, con eso me quedo. Y para terminar, a pesar de que el rock a lo mejor ahorita esté un tanto quieto por otros géneros como es el travel, el reggaetón, el pop, el, la balada, etcétera, etcétera. Me quedo con la frase y por eso me tomé la libertad de ir a agarrar el, el cuadrito de la portada de Life, Life After Death. Me quedo con la primera parte del, del, de la frase que aparece ahí en la, en la tumba, ¿no? No está muerto todo lo que ya yace eternamente. Entonces el rock está en ese... En ese podría parecer que está yaciendo eternamente pero no está, eso no significa que esté muerto no ahí anda
0: pues vientos pues aquí terminamos este especial de aniversario esta mesa de diálogo felicidades dedicado, por ese año gracias gracias dedicado precisamente al rock algo que nos apasiona también aquí en los presentes en esta habitación y que bueno esperamos haber resuelto contestado algunas inquietudes que seguramente algunos de nuestros escuchas nos eh, alguna vez les ha pasado por la cabeza no Muchas gracias a ustedes por habernos seguido durante todo este año, gracias por mandarnos sus canciones, gracias por compartir los videos, comentar, reaccionar a ellos, eso pues eh, quieran o no, a nosotros nos sigue motivando a hacer material de más calidad, recordaremos que nuestro primer este video ahí a distancia, ¿no? Con el audio todo cortado y de repente ahí metiendo la pata cuando entrábamos o salíamos, ¿no? Pero ahora ya estamos juntos, estamos tratando de meter nueva tecnología precisamente para que todo salga, lo vean y lo escuchen mejor, estamos ya metiendo a partir de este viernes, ya inició nuestro primer padrino Dispresión Eléctrica con entrevistas a bandas, ya también se grabó una que se va a estrenar este miércoles, espérenla y vamos a seguir entrevistando a todas estas bandas que vayan sacando pues este, nuevas cosas, sencillos, videoclips o simplemente por el hecho de que bueno, hay que dar a conocer de otra manera, ¿no? Más íntima quizás otros proyectos musicales que valen la pena, entonces si ustedes tienen su proyecto, si son solistas, pónganse en contacto con nosotros, podemos agendar una entrevista aparte de promocionar en nuestras redes y en el podcast eh, su material que vayan sacando conforme pues va avanzando la vida muchísimas gracias, gracias a Osiris Torres allá en la edición que se rifa los desvelos, mm -hmm. los regaños <risa> las miradas feas <risa> esas no faltan muchas gracias sí, no ah, no, sí. muchas gracias Abel por ser aquí ya de la casa muchas gracias, gracias Ángel por silenciado. haber venido de gracias. tan lejos a este gracias, programa gracias. de aniversario gracias Oscarito porque confiaste también vengo de lejos güey confiaste es de confiaste en la república de este... cerrito colorado <risa> de mamá, ya tienes que pagar caseta güey pues, pues, de
1: hecho sí, <risa> <risa> sí wey, por el libramiento <risa> tengo que pagar una wey.
0: gracias por haber confiado en mí en nosotros y en este proyecto para pues hablar de lo que más nos gusta sin sí. Sin tu participación aquí, pues, no hubiera sido tampoco posible porque, pues, necesitamos a alguien que sepa más que otro en el y aparte soy el, el, el que diálogo.
1: escribe el, ¿cómo se llama? La escaleta.
0: <risa> Uy, sí, no sabes, güey. <risa> Muchísimas gracias, Melomaníacos. Nos vemos la siguiente ocasión con otro tema. Recuerden, consuman eh, música, compren discos y súbanle a todo volumen. Bye, bye. una producción de edad media Gracias por sintonizarnos Recuerda que tienes una cita todos los lunes a las 8 de la noche por Facebook, Youtube y Spotify